0: É, boa tarde pessoal da Baster.com Vamos fazer o nosso chat sexta-feira na quinta porque amanhã eu não vou poder fazer Já temos bastante resultados Dá uma olhadinha como está a bolsa aqui hum, Só pode ter uma ideia Vamos pegar aqui que... Ah, vamos. a ah, vamos, eu não vi ainda. Mas já saiu, né? Então vamos fazer junto. Tá aqui. Vou pegar apresentação que fica mais ou menos chato para fazer. Deixa eu ver se já tem a apresentação aqui. Tem. Vocês estão vendo, hein? É, preço e crescimento, né? É, acho que os quatro resultados que saíram. Que a gente acompanha, ele mostra assim que é o trabalho que a gente está fazendo de comprar empresas assim, que estão gerando valor. né? cotação é outra coisa, está né? tá, no momento ruim, mas as empresas geram valor, isso que é importante né? para o acionista. A gente, aqui a Baster não faz indicações de compra e venda, a gente só está mostrando os resultados como eles vieram na visão do investidor de longo prazo, né? porque é diferente do investidor de curto prazo a gente olha de uma maneira diferente, né? Não tô nem falando que é a certa ou a errada, mas é a certa para nossa visão, né? O investidor de curto prazo, ele olha outras medidas, né? Então cresceu cerca de 80%, a vamos, né, a, a parte a, financeira, né? O lucro cresceu menos 40%, mas o resultado financeiro, né? O resultado financeiro tá de juros mais altos, né, acaba afetando ali, mas sempre que o importa mais dar, né? é o EBITDA, né. E ainda, né, se a gente pensar que o core business da Vamos é, é a locação, né, a locação subiu bem mais, né? Ó, né, foi as concessionárias que subiram menos. Você tem que ter concessionária também para fazer parte do do, do, do ecossistema inteiro né? o backlog que é o principal que foi para 15 bilhões 16 bilhões subiu quase 80% também né eles continuam a gente vai ver na movida que eles eram uma parada né no, no cap vamos não vamos voltar tá aumentando é, isso vem de encontro como eu sempre falei né a movida os três né a, vamos a armac e, e a movida praticamente é o mesmo ano de sete né é a troca do asset heavy para o asset light. Né? É, só que tem uma diferença. A movida tem um custo de capital maior, né? porque precisa renovar a frota cada ano e meio, a van se renovar cada sete anos e a, e a, e a armar, que não precisa renovar nunca, né? vai até o final. Né? Só precisa, ela, ela só faz um CAPEX de, de crescimento, né? não faz um CAPEX de renovação praticamente. É, eles fizeram essa compra aqui de tratores aqui, mas não dá para saber, né? É, saiu agora, vou ter que ver ali no webcast para ver se isso daqui é relevante se não é. Né? é se essa DH é tratores, é concessionária, daí acredito que não, vai, que não vai representar muita coisa, se é, mas, ou se é para aluguel. né? Daí sim pode pegar uma nova vertical e tal aqui a gente só vai saber depois que eu, que eu tive que pegar uma cor no webcast deles ou mesmo conversar com eles. A gente viu que tudo cresceu perto de 80%. Né? É. É. O IBIT também é 80%, né? o lucro líquido menos, pelo que eu falei, né? Bidata também, 80%. O ROI que é o importante. Esse tipo de empresa, o retorno não vem através do ROI né? Vem através do ROI porque é, praticamente é, uma, é, um, é um banco que, em vez de usar dinheiro, usa, usa caminhão e trator, né? Então, eles ganham para spread também. Hum... A alocação, como a gente viu, que é o core business dela, já em 28%, muito bom. Né? Mesmo num trimestre, você vê que está mantendo, né? 26, se a gente fizer vezes 4, né? analisar isso daqui, vai dar perto do, do 128 aqui. Né? Então, está é, crescendo até é, também agora, né? É, serviços também estão entrando na casa de três dígitos, né? Eu não... Eu não sabe, é coisa que não dá para entender, né? A cotação está caindo hoje. É a única que está caindo, hoje. Não sei que o mercado esperava muito melhor que isso, mas na época dessa, né? Você vê que, ó ao contrário da movida, eles continuam com o CAPEX em crescimento, né? e o backlog está 15 bilhões. Né? Esse 15 bilhões aqui, teoricamente, bem na teoria, eles podem chegar e trocar isso num banco, né? trazer em dinheiro, né? porque é um backlog. né? É... Então, é uma receita previsível. Para o futuro, você consegue trazer valor presente hoje, se você quiser. Eles até fizeram uma, uma tranche aí, há uns dois trimestres atrás, né? Então, você vê, a, a, disponibilidade, eles podem usar isso aqui para crescer, para diminuir a estrutura capital, tudo. Então, até um, a dívida que aumentou um pouco, né? é, perto desse backlog, ainda é bem tranquilo. Né? Eles renovaram, eles deram esse, esse indicador aqui, primeira vez que eles deram, né? É... Então, os contratos 3% e os contratos usados 2.1%. Então, o que, que é isso daqui? o É praticamente assim. Eu, é, a, é a receita dividida pelo custo, né? pela, pelo, pelo, pela máquina. Né? Então, é quanto uma máquina receita né? dividido pelo preço da máquina. Então, é, é, é como se estivesse colocando o dinheiro na renda fixa 3% ou a 2.1%. legal eles dar esse dado, eles nunca deram o cap está, está crescendo, continua crescendo então eles estão no um momento de crescimento que é. o cap implementado a Armarca estava com problema de implementar a Capes no primeiro trimestre por causa das chuvas, né? pode ter sido aqui também. Né? A frota está crescendo. né? Cresceu 50% no ano, 2% no trimestre. Quanto mais cresce, né? menos é, relevante fica um, um cap de trimestre. vamos analisar isso aqui que eu acabei de ver também, não... eu tava vendo o webcast da, da Log e da, e da Vale. É robusto processo de avaliação mercadológica para diferencial competitivo na aquisição de ativos. Então aqui mostra assim, né, que aqui é o valor que tá no book, né, esse aqui vermelho, esse aqui é o valor de mercado, né, então é, o book está desatualizado. Eu sempre falo, né, que não adianta você ficar vendo o PVPA e tal sem, sem ajustar os ativos. Né? Imobilizado bruto, ativos de deslocação. Hum. Campeões e máquina em estoque, esse aqui é o estoque. Então, o estoque eles têm é, 3 bilhões, na verdade vale 4,4. Então aqui ainda vai ter esse ganho aqui ainda de. Se eles fizeram um proxy daqui para cá, ainda tem esse ganho aqui em cima. Né? No imobilizado já antigo. Né? Esse preto aqui é o imobilizado antigo. Então dá para entender assim que. É, fazendo esse proxy aqui, esse mobilizado bruto está bem maior também. Escalabilidade, que eu sempre falo, é, é, o, é o tom né, da, desse tipo de empresa. Né, é o que gera valor para o acionista. Venda de ativos ainda está bem pequena, né? Porque como a data de troca é sete anos, seis, sete anos, ainda não, não atingiu muito isso. É... Mesmo assim, deu um salto. Então, esse vermelho que eu custo, esse quarenta e dois que eu lucro bruto, eu 1.100 mil e cem caminhões. É, isso aqui não é muito relevante para. Funcionários também não. É, pode ser um. É, importante, assim, mas no, no Big Picture aqui, para a gente que analisa o longo prazo, é só ver que está crescendo, está bom. Está crescendo, está bom. A estrutura capital que a gente tem que, pegar, tem que pesar. Pode até ser isso que o mercado não gostou, né? Porque a dívida cresceu de 6 para 7, 200 no trimestre. Mas se a gente olhar que a gente tem 15 de backlog, como eu falei, você pode trocar isso em dinheiro. Né? Então, não é nem muito relevante. Né? E a alavancagem nem cresceu, né? porque é, para quem fez o meu curso, sabe que a gente tem que analisar a EBITDA de empresa de crescimento. Eles mesmos já analisados. Analisado analisar até 2,73, igualzinho estava no, no último trimestre. Então, cresceu a relação, o mercado olha bem essa relação aqui, mas tem que olhar essa aqui, na verdade. Então, pode ser que seja essa parte do endividamento. Vamos olhar o cronograma, que está tranquilo. É... Tem pouquinho para esse ano, 1,400 um para o ano que vem, não. Não, curto prazo em 733, 1,100, 2,800. É, tem quase o dinheiro aqui para ir até 2025, então está tranquilo. SD, depois vocês olham. Vamos ver aqui, ó. As mensagens, é, às vezes, pega um mansete legal. Concluímos mais um trimestre com um forte crescimento operacional no nosso negócio. perspectiva positiva também para os próximos trimestres. Então, é, já estão falando que nos próximos trimestres eles continuam pensando em crescer. É, é interessante porque, na movida, a gente vai vendo, nos próximos trimestres eles querem diminuir até. Né? Então, você vê que tem um crescimento aqui, é um proxy de crescimento. É, temos um ecossistema único, modelo de negócios resilientes, estruturados para crescimento com rentabilidade, mesmo em cenários mais macronômicos adversos. É eles não têm nem muita concorrência, né? Semana passada eu fiz um call com a Armac, né? E eles falaram assim que eles nem consideram vamos como, como concorrente. Primeiro porque no momento mais concorrência é até bom, né? Porque vai ajuda na transformação de aste para aste Mas na verdade eles falaram assim que quem procura vamos no, no core business dele que é máquinas, né, querem transform, transformação do, do aste rev para aste Então eles querem é, diminuir a necessidade de capital de giro, né? É, não ter o caminhão é lugar o caminhão. Quem procura armac, além de ter, de querer sair do astre repasse lá, também quer sair da manutenção, né? Então é, é um plus a mais da armac, né? Então é aquela empresa que chega e quer, em vez de, de levar o ativo, ele leva o ativo junto com a manutenção. É, por isso que os uso barato, Essa é legal, né? Porque o, o A gente começa a pegar bastante cor ali na, nas calls, nos li, nas lives, né? A gente vai, vai conseguindo aprender todo o negócio. É, Nosso estoque satélite de locação começa a ser alugado, que confirma a tendência de mais um ciclo de crescimento. Além disso, né, esse backlog de 15 bilhões está tá desatualizado, com certeza. Como eles têm 3 bilhões em estoque, a gente viu lá, imagina na hora que eles implementarem isso e para quanto vai esse backlog. Estamos confiando em nosso plano de desenvolvimento para 2023 com eficiência no uso do nosso recurso. O contexto do mercado atual exige disciplina de execução. Tá certo. Aquisições estratégicas de veículos e da DHL tratores. Não se considera como a maior rede de concessionários. Então, deve ser concessionário os dois. né? Então, é sempre um e-mail bom. Né? Normalmente a VAMOS faz, mas não é aquele, aquele de aluguel ali onde a gente viu que tem um crescimento maior. A caixa deles está tranquila também. Então, isso daqui, vamos ver se tem perguntas sobre a, a VAMOS. tem nenhuma pergunta ainda, então vamos fazer da, vocês vão colocando as perguntas, aí eu vou fazer da log, Hum... Ah. 12 de abril. Então, a Log tem 2 milhões de ações. Né? Eles estão fazendo uma recompra de 5 milhões, né? Acho que até já recompraram, já. já esqueci esse número que está desatualizado, eu acho. Né? Então, é... Sempre quando a empresa está comprando, você, você tem um proxy, que, é, que é uma compra expressiva, né, 5 milhões de expressivo, que tem é 100 milhões de ações, né? é, você, você sempre tem uma, uma cor aí que, que a empresa, pelo menos a empresa acha que está tá gerando valor, fazendo uma recompra. Né? Hum, não sei se não sei. pegar a apresentação também, que fica menos chato. Aliás, que eu vou pegar o release, porque é o um release que eles falam do, da, da recompra. A gente a apresentação. Aqui. Logo anunciou em 8 de fevereiro de 2023 um programa, um programa de recompra de ações. As ações recompradas poderão ser utilizadas, pá, 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 pá. Prazo para a realização da operação, 18 meses. Máximo de ações que podem ser recompradas, 5,856. Quantidade de ações recompradas, 5,221. Então, já recompraram quase tudo. Né? Já falaram nesse webcast que devem renovar esse programa de recompras aqui. É, a nave deles tá R$ 39,00, R$ reais, 38. R$ 38, 94 né? Se cancelar esses 5 milhões de ações, aqui vai para 40, 5%, né? 5% sobre 38, vai dar um e pouco, vai dar para quase 40. Deixa eu ver se é... é cem milhões mesmo 100 oh, milhões de ações, então estão recomprando 5% hum. Então, vamos para a apresentação fazer a análise, que fica menos chato. Que não está aqui. Então, vamos fazer com o balanço mesmo. Então eles tiveram uma absorção é, bruta, né, que eles, eles criaram 221 mil metros quadrados no primeiro trimestre. A vagância está baixíssima, 1%. É, aqui tem um, é, uma coisa importante que é um BTS, lá o, é o, que faz a construção sobre encomenda, né, log natal. É, para o novo contrato por um player do setor de, de alimentos e bebidas. Né? Setor grande, tipo Ambev. Assim, não sei se é Ambev, mas é tipo Ambev. Tiveram assim, né? é, um crescimento de 62% no receito de locação, mas, como eu falei, a questão da, da log não é lucro, né? é né? Assim, É sempre o desenvolvimento. É, de des desenvolvimento. é um filtro turbinado, digamos assim. É, e entrar no LED, né, que são certificações específicas, né? tem já em dois, em, dois, em, do, em, é, em dois complexos de logística deles. É. Ao longo dos últimos três anos, a LOG vendeu aproximadamente um bilhão em ativos. Eles esperam dobrar isso daqui esse ano, aqui. eles esperam vender mais um bilhão esse ano. Então, a gente tem que ter esse número porque a gente vai olhar no futuro capital depois. Né? O ticket médico é importante. Está subindo. R$ né? 20,00 por metro quadrado. Cresceu que é, 20% ano contra ano. vacância está. Sempre perto do 1%. Esse aqui é o indicador semiclient rente, né? Que quer dizer o seguinte, né? A gente vê aqui, ó: 0. menos 0.3, 0.1, 0.4, 2%, 1.6, né? Então, que é o seguinte? Nas renovações que eles fazem, eles conseguem 1,6% de aumento acima da inflação. Tá? Então, é, esse indicador é importante para você ver que eles estão conseguindo repor a inflação um pouquinho além. É, base de clientes, 210 clientes. É, aqui tem um, um, um bloco do que, do que é a Amazon principal deles. né? Tem 20% da... A Amazon, eles, eles adquiriram bastante é, galpões logísticos da Logs durante um ano ainda. E, e isso fez com que a, os retornos melhorassem porque são galpões mais é, tec, tecnológicos, né, mais estruturados. Né? Então, trouxe um, uma geração mais, mais forte né, para a empresa. Vocês podem ver aqui que... É... A imprensa está baixa. Aqui, a concentração de clientes. Né? Você pode ver que é o maior em março de, dois, de 2022 é 5%. Está vendo? Porque o maior cliente é a Amazon representando 20%. É, então, eles vão diluir isso daqui é, com as novas é, entregas, né? E não vão tirar a Amazon de, da, dos galpões, obviamente, né? Então, sempre quando chega no 20%, né? é meio arriscado, né? É, mas é a Amazon, né? Então, o é... depois, logísticas, né? São os vencimentos e contratos, né? Está é, bem espaçado aqui, 43% é acima de 48 meses, 43%, mas como a gente viu, eles estão conseguindo renovar acima da inflação com uma vagância de 1%, então está tá um, tá um bom entendimento isso daqui. Os drivers de crescimento é aquele que a gente já sabe, da né? Flight to Pallet, né? É, o, de, o melhor logística no Brasil, né? E isso é com a taxa de juros onde está, né? Imagina quando a taxa de juros cair a economia melhorar. É, é uma empresa que consegue construir valores baixos e consegue ter um year to call, year on close aqui aqui é, relevante, né, então é, e cada vez e justamente é essa aquisição da Amazon né, eles melhoraram esse indicador aí nesse ano aqui é, e esse BTS aqui se a gente pegar o que, que eles fizeram lá em extrema, que eles venderam né? é porque, pensa bem, né, eles vão fazer um é um empreendimento que, é, que, que eles não. Que é, qual que é a grande diferença aqui? Né? Quando eles vão fazer um complexo logístico, eles fazem o complexo logístico e depois eles pegam o cliente. Né? Daí eles adequam o complexo logístico mais ou menos para o que o cliente precisa. Aqui não, aqui eles vão construir já com o cliente é, é, contratado e do jeito que o cliente quer. né? da forma que, que serve para ele, então isso daqui é uma é com contratos de longo prazo, né, longuíssimo prazo que podem ser vendidos, né, no caso extremo foi vendido, né, pode virar um fundo imobiliário, pode fazer um monte de coisa, pode ficar dentro do portfólio da empresa. A venda de ativos, né, é, é interessante. Aqui está, 2019 foi 100, 200 milhões, 2020 foi 111, é, 2021, 245, 2022, 429. Esse ano aqui eles estão tentando em um bilhão. Né? Esse um bilhão entra naquele sistema italiano que eu falo, de um bilhão eles constroem quatro. Né? É, três, quatro. E que vai ajudar a melhorar a sua capital. A capital é, eles fazem assim, eles deixam um pouquinho pesado, eles vendem uma parte e diminui. Né? É... Vamos pegar a dívida aqui, que é o que falta. É, 430 milhões de caixa. 200 milhões de conta para receber. E A dívida, 1,700 menos o caixa, 1,200. Eles querem vender 200 milhões, 1, 1 bilhão de, de ativos. Se eles venderem, vai cair para 200 milhões aqui. É, daí é. Vamos falar, eles, eles vão vindo, eles vão, é o normal deles, eles vão vindo, 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 vão crescendo. Na hora que eles crescem, eles vendem. Claro que tem que vender, né? O plano é esse de vender. É, mas eles falaram que está mais desafiador vender, mas que eles têm bastante entendimento ali já para conseguir vender aí durante esse ano, esse um bilhão aí. Vamos ver se eles conseguem. É que baixaria para quase zero, né? O cronograma está bem tranquilo também. Está né? bem espaçadinho, não tem problema assim de, de pressão de, de pagamento. Vamos ver se tem perguntas. Não tem perguntas ainda. Nessa... Vocês estão escutando? Tem alguém aí? Eu tô falando só pra. Só faltava tá fazendo, isso aqui não tem ninguém aqui. Mas acho que eu liguei tudo aqui. Tá tudo ligado, acho. Tá. Ah, tão ouvindo. Então foi da movida. ouvida? Quem faz o meu curso de geração de valor sabe que a escalabilidade é tudo, né? A, a busca por produtividade é importante, né? Então a empresa tem que crescer ganhando escalabilidade. Quando ela não consegue fazer isso, ela tem que dar um passo atrás, né? É, e no Rente a Car, a movida não para ganhar escalabilidade é preciso dar um passo atrás. O mercado, até gostou, não sei nem se gostou, na verdade, estava subindo esses dias mas pode ser que estava muito alugada, porque o mercado estava esperando um resultado pior e não veio ser o resultado pior. Então, pode ser que a negada esteja escapando aí dos aluguéis de ações. Então, a gente só vai saber isso, mais daqui a uma semana, por aí, a gente vai saber a reação do mercado de verdade. Quando sobe a ação, depois, né, daí os, os jornalistas lá eles tentam racionalizar, né? mas a gente não sabe, pode ser que seja isso, mas pode ser que seja um, uma saída dos aluguéis de ações também. Mas é relevante. O que é relevante é que a empresa fez um limão, uma limonada. Né? Mas tinha o limão. Né? Teve, teve, teve que se virar com o limão. Qual que foi esse, esse limão? A estrutura capital deles ficou pesada é, devido à taxa de juros. Né? Eu já mandei o convite para fazer uma live com eles. Né? A Camila até já me respondeu. Vai dar uma data para gente. Então, é, naqueles, naquele negócio de, de receita líquida, né, de volume, que tem que crescer numa empresa de escalabilidade, eles cresceram 42% ano a ano. Né? É, então, eles diminuíram 11 mil carros, mas diminuíram o rack. Né? O que mostra que, ano passado, o crescimento não, não ganhou produtividade. Né? Então, foi o, um dos problemas que eles tiveram a receita líquida a, a crescimento de 40% a EBITDA aumentou que é sempre importante a EBITDA aumentando é, é sempre importante e o lucro líquido caiu bastante por causa, por causa do resultado financeiro o capital está pesando né? o rente do ACAR subiu dois mil carros que é o que ele corre business melhor né? que é o que dá o backlog né? é mas aqui é o da da aqui a gente já viu. Na gestão GTF, né? Teve a adi adição de 2 mil carros no quarto trimestre. Com um backlog de 2,6 bilhões. Os seminovos foram um dos fatores que deveram muito bons, que o mercado esperava uma queda maior na Ubidá. E não veio. O Ubidá se manteve a 6%, bem, bem parecido com o que é a. A Movida sempre achou que ia estabilizar perto dos 5, né? E eles falaram que esse número está perto da estabilização. Se estabilizar perto dos 5, está ótimo. Eu não peguei a apresentação, peguei o balanço. Quer pegar a apresentação? tem uns gráficos melhores, isso que a gente já passou. Portanto, sempre, sempre como eu falo, né? É, empresa escalabilidade, é volume e preço, volume e preço. Então o volume aumentou e o preço aumentou também. O que está ótimo. Tá? É eles... Trocar de presidente né? CEO, né? CEO entrou com uma mentalidade assim diferente, um pouco não sei se, não sei se a mentalidade é diferente ou se foi uma questão de de, 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 de operacional mesmo que eles fizeram, eles mudaram essa questão de, de um crescimento menor, buscando uma produtividade maior, né? E com uma gestão financeira mais ativa, né? Então eles estão recuperando bons, eles estão fazendo uma, estão diminuindo a caixa e diminuindo a dívida, né? É, então, é, eles diminuíram 2 bilhões é, da dívida bruta, né? não da dívida líquida, porque sai a dívida, mas sai o caixa também. Né? É, mas, como eles geraram bastante caixa, né? tiveram uma geração de caixa, eles, diminuíram, eles acabaram diminuindo aí no, a dívida total é, com fornecedores e a dívida líquida a gente vai ver depois. Né? Agora pensa assim, né? Eles diminuíram o carro, né? Então eles, eles diminuíram 11 mil carros, mas tiveram aumento de receita, né? Como que faz essa mágica, né? Porque ficou, ficou é, a, a produtividade ficou maior. Então pensa assim: eles tinham 100 mil carros e tinham um número de clientes. Então eles atendiam esse número de clientes e ficava uma parte lá é, o, é, ociosa. Né? diminuou o carro, eles conseguiram atender o mesmo número de clientes com menos carros, então eles ganharam produtividade né? e, como, e como subiram o preço, ganharam receita né? então eles conseguiram fazer mais com menos e até uma tendência de fazer mais um pouco diminuir um pouco mais o carro no rack, não no GTF o GTF é, é sempre o, o filé mignon do negócio né? então, é, é, teve a restrição de 13 mil carros né e, como, e e a manutenção da receita líquida e a expansão do Ibidad né? frente ao quarto trimestre né então eles mantiveram a, uma, a receita líquida e, e, e expandiram o, o EBITDA. ano contra ano aumentou 40% a a, rece, a receita né e com isso eles, eles reduziram um bilhão em, em capital né eles conseguiram vender um bilhão de carros. Com isso, eles aumentaram 5% na taxa de ocupação total. Porque, aquilo que eu falei. Eles conseguiram atender os clientes com menos carros. A frota no hack... A frota total de 1.223 mil carros para 212, no rack, mas foi no rack, né? de 111 para 98. E a tendência é cair um pouco mais no RAC ainda. Com isso, aumentou a taxa de ocupação de 64 para 70, quase 70. Né? No GTF, que a Joada corou, subiu 2 mil carros. Aqui está aquilo que a gente já apontou no... no no último balanço, que eles estão vendo o carro mais caro do que estão comprando agora, estão trocando o mix. Então, é, estão voltando a ter um desconto maior nas, nas concessionárias, e isso pode até melhorar é, os seminovos no futuro. O pedaço subiu que é sempre importante, né? O lucro líquido caiu por causa do resultado financeiro. Isso aqui é interessante, né? Porque a, a depreciação eles aumentaram, né? Eles foram bem conservador na, na depreciação. Isso também impactou no lucro, né? É, uma, é um dado que o que o mercado não é, não enxerga, sim, porque eles um impacto no lucro, né? Mas eles acham que vai voltar a partir do próximo 10 começa a voltar, né? Se voltar aqui para 5%, 6%, né? É, pensa assim, né? 6% em cima de toda toda a 4% em cima de to, todos os ativos, né? quanto isso representaria no no lucro líquido, né? até 98.3% no total, né? RAC e GTF, mas com tendência de queda. A diária média continuou subindo, né? Ano contra ano, trimestre a trimestre, foi em linha. A taxa de ocupação como a gente viu, está crescendo. A rejeita por carro também está subindo, trimestre a trimestre é, veio praticamente zero. na flat. Backlog é sempre importante, né? tem que estar tá aumentando, que isso aqui é como se fosse um, a, a, além de ser a rejeita futura, ele possa ser trocado em dinheiro, assim, teoricamente. Até no caso da movida, eu vou, se a gente vai fazer o live na, praia, na, na... nesses próximos dias aqui, eu vou perguntar para eles, porque no caso, faz muito sentido, né porque eles estão conseguindo trocar bônus com desconto de 25%. Eles conseguem recomprar os bônus deles com desconto de 25%, então faz sentido até eles, eles poderem recomprar o bônus com o backlog deles, pelo menos na minha cabeça. Vamos ver o que eles falam. Hum. O criminoso, como a gente viu aqui, é... sempre importante aqui é o, é o EBITDA. Né? EBITDA está é... normalizando em 5%, ó, na margem EBITDA. Né? Era 21 ano passado, mas isso aqui era aquela, aquela época que estava subindo o preço dos carros. É, o sonho da movida, quando eu comecei a acompanhar, era ficar no zero a zero. Né? Eles já estão pensando em 5%, está ótimo. Que teoricamente é assim, você, você vende 6%, 5% mais caro do que você pagou. Né? E ainda alugou durante um ano, um ano e meio carro. Então, a dívida líquida, ela cresceu um pouquinho aqui, 11 bilhões, né? A alavancagem se manteve 2,9, mas assim, mas eles geraram 1 bilhão de caixa lá, né? Gerado. Mas cresceu a dívida, é, eles pagaram os fornecedores, né? Então, se a gente, se a gente olhar aqui os fornecedores, né? Era 2,200, caiu para 1, então a dívida total era 13, caiu para 12.300. 12, é um começo, né? É, com toda aquela recompra que eles fizeram, eles praticamente diminuíram bastante, 2023 2024. Né? Como eles têm 4 bilhões em caixa, tem 1,5 para dois anos. Né? Então, até 2025 já está tudo pago aqui. Né? E eles estão e eles estão fazendo bastante a recompra de bônus com desconto. Né? Vamos ter uma cor melhor no a BICAS que a gente for fazer. É, como eu falo, esse tipo de empresa é o ROIC que manda, né? a diferença entre o que ele capita e o que ele, o que ele consegue o que ele capita. Né? Então, está em 4.9%, né? É, tem algo histórico que está tá acontecendo nesse ano com a taxa de juros, mas a gente já viu 10%. Né? Então vamos ver. Já taxa tá, de juros cai, daí ela, ela aumenta esse, esse spread aqui e daí é o resultado vem bem. Então, ações realizadas, né? vamos pegar o Manicet, que eles destacaram aqui, liquidação antecipada, 2 bilhões como a gente viu, redução de 1 bilhão na frota, redução da dívida líquida mais dos fornecedores, redução de estoque de seminovos, aumento da taxa de ocupação, que também a gente já passou, mudança do mix da frota do RAC, que a gente já passou, a gente viu que eles estão vendendo um carro mais caro do que estão comprando. Qual, qual que é o mindset dos próximos passos? Né? Redução do custo médio da dívida, é, combinando novas recompras e novas captações com custo menor. Eu falei, Estão fazendo a recompra de bonds lá com desconto muito grande. Aumenta a granularidade na, na tomada de decisão de compra e venda de carros, maximizar o capital investido através do aumento da classe de ocupação. Estão falando aqui que... É, na verdade, né, como eu sempre falo, na época boa, às vezes as empresas elas ficam muito otimistas, assim, deixam um, um pouco o beabá para trás. né? A taxa de ocupação já deveria ser sempre a, a, o entendimento, né? Assim, crescer com uma taxa de ocupação maior. Né? É, e não crescer e depois buscar a taxa de ocupação muitas vezes. Então, Mas pelo menos estão é, olhando isso daqui é, da maneira mais adequada. É, se ele está na adição de contratos de longo prazo, com a expansão do número de carros e dos IELTS. IELTS é o que a gente viu da VAMOS, é a, é a diferença entre o que, eles, o que eles recebem pelo carro e quanto eles pagam pelo carro. É o quanto eles ganham. Da Movida estava 4%, estava acima da VAMOS ainda. Eu não sei quanto está agora. É, adequação do mix da frota, e eles estão lançando o mover, né? o mover que eles querem expandir um pouco a vida útil da frota, né de uma parte da frota. Então, em vez de vender o carro com um ano e meio, é, eles vão pegar esses carros que já têm uma vida útil e vão alugar para a turma do Uber, né? de, dos outros plataformas. Né? Então, é uma forma de estender a vida útil, diminuir a depreciação, né? E conseguem gerar mais valor, mais tempo com o carro. Né? Precisa ver também, se a gente tem uma cor melhor, se isso aqui compensa. Eles, né, eles acreditam que compensam, né? É, porque usar mais o carro vai vender mais barato também o carro, né? Não sei se... Precisa, precisa ver essa relação aqui. Não basta o Webcast, a gente tira essa dúvida. Eu fiquei com essa dúvida. É claro que se eles, eles lançaram isso aqui, porque eles acham que compensa, obviamente, né? mas vamos pegar um pouco de cor disso daí. Então, vamos ver se tem perguntas. A depreciação é, é quanto eles compram o carro e por quanto eles acham que eles vão vender, né? Então eles. É, 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 então é um é, um, é um. é depreciação contábil, mesmo que eles vendam mais caro, depois que a gente vê no seminovos, é depreciação que o mercado. Que, o, que a contabilidade deixa eles fazer, deprecia, diminui o, diminui o lucro, paga menos imposto tal, né? É. Então eles usam, uma, eles usam essa depreciação para é, contabilmente, mas ele tem efeito caixa, na verdade, né? Então a gente não ajusta isso daí. É uma coisa bem é, sensível. Aumenta o custo de depreciação, então diminui o lucro. Né? O mercado não gosta. Diminui, aumenta o lucro. o oh, tá falando que acha de ter para despare e não vale três é, normalmente você pega o desconto da holding né então é, na na, na no, no longo prazo tá quase na mesma né porque tá sempre com desconto mas dá um dividendo maior acredito eu pode dar um dividendo maior Vou fazer a Vale também. Eu não tive o um resultado, mas quem dúvida em alguns pontos chaves. Acho que está dizendo conosco, o conselho pegar o mais importante e acompanhar. Acho que o mais importante é acompanhar, e a gente viu aí uns, umas notícias da Vale, que ficou assim: que os analistas estão divididos é, sobre o resultado da Vale, né? E tem que ficar dividido mesmo, né? É. Porque é o tipo do jeito que você olha para a questão. Né? Se você olha com um olho de trade, curto prazo, claro, está passando um momento de ciclo de baixo. Né? Mas se você olha como investidor de longo prazo, a gente vai ver isso aí agora, está né? num momento muito bom. Está né? gerando um valor absurdo para o acionista. Né? É, então, é, para a gente aqui, é sempre o melhor mundo, né? porque... A gente consegue é, ter empresas que geram valor para a gente E o ciclo de baixa, o mercado exagera sempre Então é sempre bom para a gente Há um ano atrás, a Vale tinha 5 bilhões e alguma coisa de ações. Hoje eles acabaram de fazer o desinvestimento que eles tinham que fazer, né? Vender a MRN. Em março, dia 2 de março, anunciou cancelamento de ações de tesouraria, né? Então, eles é, cancelaram 240 milhões de ações, né? E ficaram com 90 milhões na tesouraria, dia 2 de março. Certo? Então, é, 240 perto de 4, 5 bilhões já dá aí quase 5%. Né? Então você é, tem 5% a mais de participação na Vale sem ter comprado nada. Na verdade é 15, né porque eles, eles já tinham cancelado 10%. Então tinha 5 bilhões lá da fumaça, agora tem 4 bilhões e meio de ações. Hm, terá dia 2 de março, no dia 10, né? Saiu a posição deles é, atualizada, né? Aliás, só em 2 de março, em, em 2 de 2023, né? É assim, em fevereiro, né? Eles tinham 246, cancelaram 240 e ficou 6. Daí quer dizer que recomparam mais um pouco até, é, em, até sair o, 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 aquele comunicado, certo? Então cancelaram dos anos e ficou 90. É, a receita líquida caiu, né? É, tem algumas razões aqui, né? A primeira razão é que chove bastante no primeiro trimestre, mas chove passando no primeiro trimestre de 23, chove bastante no primeiro trimestre de 22 também, né? E mesmo assim caiu também, tá vendo? É, de, de, de 11 para 8,5, né? É, como a gente viu, a produção aumentou, eles produziram mais, mas venderam menos, né? Então é, tiveram uma queda por causa da de, de, dessa parte de chuva, né? Mas a receita é volume e preço, né? Volume e preço. Então o preço do minério caiu, estava 140, foi para 108, né? É, então o, o, caiu por causa disso, né? Mas o problema não foi nem esse. Né, do balanço, assim, para a turma que olha para o curto prazo. O problema foi o custo que aumentou. Né? Como eu sempre falo, tem o tripé, né? tem a parte de volume, de receita, a, a, a parte de estrutura do capital, mas tem a parte de custo. O custo tem que ser baixo. Né? E O mercado não gostou do custo da Vale. Né? É, teve alguns pontos. Você né? pode ver que até a ação voltou a subir, até porque, teve uns, porque um trimestre não quer dizer nada. Mas é sempre assim: uma disséria. O mercado olha e quer ter uma cor de, Se isso daí foi uma coisa de trimestre ou foi uma coisa recorrente. Né? E aparentemente não foi uma coisa recorrente. Né? Então é, o mercado já está olhando já com uma visão mais longo prazo. Uma, uma, ele abriu, assim, quando saiu o balanço, ele teve que estava despencando em Nova York. Por quê? Porque estava olhando o curto prazo. Agora começa a olhar para o um longo prazo. Né, e no longo prazo o custo tende a diminuir, né? mas você pode ver, ó, mesmo com volume menor, né, ó, de 10 para 8, eles, eles aumentaram o, o custo de 5 para 5,5. Né? Então, aqui que foi esse indicador que o mercado não gostou, é mais né. É... O lucro caiu também, obviamente, tal, né? É, mas ainda é um EBITDA bem forte. Não, não tão forte igual, igual antes, mas bem forte. 3 bilhões e meio, sempre dólar aqui, né? Não é reais, né? O que, que o mercado gostou? Fluxo de caixa livre, né? Como eu, como eu falo, assim, a Vale atingiu um para né? todo né? bem lá, ela precisa investir muito pouco, né? Então, ela, ela gera bastante caixa, precisa investir pouco. Né? Então, gera bastante caixa livre. né Que faz essas recompras enormes. Né? Paga dividendos, tudo. Ela, o Mandicet da Vale é bem claro. Né? É, recomprar ações. Né? Recomprar ações porque é o que mais gera valor. Né? É, quando fica nessa simetria, é, nada que a empresa consegue fazer gera mais valor que recomprar ações. Né? Muito... Pouca empresa vai ter esse luxo de operacionalmente gerar mais valor do que recomprar ações dela. Né? É, então, e a Vale está nesse mão de sete certa. A gente vê que são poucas, não são muitas empresas no Brasil que estão fazendo isso. Não é uma cultura. Assim, acho que o sensacionista não não, não 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 dá valor a isso, né? mas não, não é uma grande cultura isso. A Vale já não. A Vale Está dando esse valor e está fazendo. Isso daqui é um valor escondido, né? Porque ela, o, o proxy dela é atingir esse final de ano aqui, é, gerando 25% de valor para o acionista. Com a de ações, quer dizer, vai subir 25%, né? É, a geração, o quanto mais você recebe o dividendo, o quanto mais você recebe do lucro da Vale. Só com as recompras que eles estão fazendo. Se eles atingirem todo, todo o programa. né? É, o investimento de 1 um bilhão, como eu falei, eles geraram 3,8 e de EBITDA, investiram 1. Um, né? Então, você vê que eles precisam investir muito pouco ali perto do que eles geram de valor. É, dívida bruta ainda bem tranquila. Né? É, eles têm a, o gás desse que é entre 10 e 20 bilhões, está em 13. Né? É, a dívida líquida entre 10 e 20. Está né? em 14. Mas é porque também é estendida né? com todo aquele negócio de Brumadinho lá e de Mariana. É, criação e distribuição de valor. Né? Eles distribuíram 1,8 bilhão de dólares em dividendos. Mas, ó, desembolso para o terceiro programa de recompra de ações no trimestre de 763 milhões, né? Ao todo, o terceiro programa de recompra está 47% concluído, com um desembolso de 3,7 bilhões para a recompra de 233,7 milhões de ações, né? Eles ficaram com 90 milhões ainda, quer dizer que eles vão recomprar mais, dos, mais se se a gente pegar esse número e fizer 47%, eles têm que comprar mais uns 250 milhões. Então, isso vai subir para 340 milhões. Certo? 340 milhões, se cancelar, vai para 4,200. Né? Número de ações. É o que vai gerar esses 20, 25% de, de crescimento. Hein? É, eu gosto de uma empresa que, que. Claro que uma empresa verticalizada é o sonho de todo mundo, mas é difícil. Né? a empresa que foca no core business dela é, é essencial né? se veja a diferença da Petrobras depois que está focando no core business dela, é a Favari também e hoje ela acabou, anunciou que acabou o programa de né, non-core dela né? ela acabou de vender o MR, a MRN alguma coisa assim ela ah, não está aqui está sendo é. comunicado né É, Salubo 3, que é níquel, né? Tá, já tá em ramp out, aí já tá, tá. Vai começar. Já, já tá é, vindo o volume, mas final do ano, começo do ano que vem, já começa a entrar aí na. perto da máxima deles. Passar total no quarto mês 24, mas no final desse ano já vai estar tá com uma capacidade boa. É cobre, não é níquel, é cobre. de resto foi o que eu falei, né, teve esses problemas aí de, de, de volume, né, de preço, né, tá num ciclinho de baixo, mas também é, não é nada, né, é porque tá no novo chinês lá, é, tem um monte de plant de alto forno desligado, de manutenção, né, pelo menos foi, foi as notícias que a gente viu, né, é, não quer dizer que Tá, uma crise assim de existencial, né? a gente vê assim uma crise. Né? Por enquanto não, por enquanto é, um, um, não vemos isso. Né? Pode é, ser que seja, mas por enquanto não é a cor que a gente tem. Então, aqui são os volumes. É, o preço. É... Você pode ver que no quarto trimestre o preço estava até menor. Né? Mas o volume foi maior. Né? Mas saiu de 141 para 125. Aqui que é importante é a gente sempre olhar o custo. Né? Então vamos olhar o custo caixa da Vale. Esse número que o mercado não gostou. Na verdade nem eu, mas esperamos que seja uma coisa curto prazo. Vou procurar o custo caixa também está bem tranquilo Dá para ver bem que foi impactado o preço, né? Porque a gente viu que estava 125 milhares de ferro, mas eles, eles fecharam em 108, né? É, então, teve algum, alguns outros fatores não recorrentes que, que afetaram o preço, né? É, ajuste de vendas, né? É, normalmente, a Vale ganhou um prêmio pelo, pelo pela minério dela, né? Então, está sendo tá 125, ela vende por 130 e pouco, né? 8 dólares, alguma coisa assim. Foi negativo, por quê? Porque como choveu bastante no Pará, lá no Minas Gerais, é, eles, eles aproveitaram para vender os minérios de mais baixa qualidade né? deles, né? E também de terceiros. É, então isso acabou, acabou afetando o preço. Oh. Hum, os menores preços de referência, efeito negativo do mecanismo de ajuste de especificação, relacionado principalmente ao menor efeito positivo dos preços provisórios no trimestre anterior. Né? É, por causa disso, né? Eles venderam produtos de mais baixa qualidade. Que teve aceitação né, no mercado. Eles aproveitaram e mandaram. O que é importante a gente ver os custos, né? A gente está vendo que o custo caixa aumentou de 18 para 23, né? Então, tem os custos que é o one-off, que aconteceu uma vez só, né? É... Variação de custos variáveis, nova forma de operar e outros. Então, basicamente foi o one-off que aconteceu, né? Geológica também são coisas one-off. Mas os custos aqui, cadê? Aqui. Então, custo caixa, né? Estava 19, como a gente viu. Estava 18, foi para 23, né? ajuste de compra de terceiros. É, três, que eles pagam. Eu não sei por que, que eles compram esses terceiros aqui, porque eles pagam mais caro do que eles tiram. Deve ser alguma coisa de mix, alguma coisa assim. Direitinho, eu não sei. Né? Então, que sobe para 26 dólares a tonelada. Né? É claro que tem um racional para comprar, né? Mas eu, qual é, eu não sei. Vocês vão perguntar por quê, que eles pagam mais caro do um terceiro. Não tem ideia. É... Então, o custo se manteve de frete, né? É, o custo de distribuição de finos de minério de ferro foi o combustível o Roy se manteve então o dado aqui foi ajuste de qualidade de finos que eu falei que foi a questão que eles venderam o minério de mais baixa qualidade né é... então é, é você vê aqui ó Saiu de 53 dólares para 67, né? Então eles fizeram 108 para 67, quer dizer que eles lucraram 40 dólares. É, quando, né, quando cai em, em queda, né? Quando a famosa está em queda, o custo caixa baixo é importantíssimo, tá? Mesmo com uma alta de custo, ainda teve um lucro bom a Vale, né? Teve custo de caixa livre positivo, teve tudo, né? É, mas se tivesse mantido os 53 dólares, né? o lucro teria sido bem maior. Né? Mesmo assim, foi 10 dólares um trimestre por outro. Foi esse dado que o mercado não... É 10,5 e 3 está aqui, né? Nesse ajuste de qualidade de finos. Né? Então, isso daí tende a melhorar no, no longo prazo, pelo menos foi o que eles falaram. Vamos, vamos continuar conferindo. Então, é isso daí. Vamos... É, esse Mandicet que é legal de você entender, né? É, um resultado desse, para o um investidor a longo prazo, está tá tranquilo. Uma empresa, empresa é, que está em transformação de ovos. Então, é de níquel para energia é, elétrica, né? De, de carro, né? É, as baterias, né? estão tão, tão com um projeto grande ali com a Ford e com uma empresa chinesa lá na Indonésia, então estão é, com o Salobo 3 aí em Rampout. Então, acho que a gente passou por todos os resultados. Então, a reunião da Petrobras será hoje, vai ser um bom indicador aí de do que a gente pode esperar, né? Da parte de governança, né? Se tiver que ser alguma bomba, é bem possível que seja hoje. Vamos ver. O tá falando... É, falou alguma coisa de cash 3 hoje? Fiquei um tempo sem acompanhar qualquer coisa. Vejo o vídeo depois. Não, não falamos nada. É, o que saiu da cash foi o seguinte, eles, eles mandaram um fato relevante, falando que estão dando preferência para os acionistas para comprar a... Acesso par lá, né? O banking deles. Mas é uma coisa protocolar, né? Aquilo que muita pouca gente vai comprar, porque não tem liquidez nenhuma, capital, empresa de capital fechado tal. Né? É mais um avanço ali ao que eles têm, o que eles estão... É, aquela parte de fazer, fazer a venda do bem para o BV. Isso é uma, é uma... É somente uma questão protocolar que eles têm que fazer para não dar problema mais para frente. Queria que seja isso. Então, foi a novidade que tinha na CASH, foi isso daí que saiu esses dias. Até depois eles deram um outro fato relevante, explicando que quem quiser comprar não tem liquidez, não tem isso, não tem aquilo, porque às vezes o pessoal acha que podia estar comprando é, uma ação assim de capital aberto. Né? Não é. Mais dúvidas? Fizemos quatro balanços hoje, hein? Uma hora e vinte. Nossa, duas horas da tarde eu nem mostrei ainda. Né? Fiquei vendo o webcast e fiquei falando com vocês aqui. Então é, vai ser bem isso que a gente, que a gente viu nesse trimestre, né? Porque a gente tem ali as nossas empresas, deve vir assim, resultados bons. É, simétricos, né, é, um pouco melhores, outros um pouco menos melhores, algumas, né? As empresas top-line ainda vão sofrer bastante, né? Não, não tá uma época boa para eles, né? Então, as empresas top-line, mas a gente acompanha pouco, umas duas, três só. É, é, acho que vai ser, acho que tem tá muita tranquilidade para quem tá aí na baster.com. É, então... É... Tem uma grande diferença aí. Por finalizar, contar do Rodrigo Jagger né? Pergunta: Ontem ele entrou na Cote Minas, parecia que ele bateu o sino para despencar, né? Ele levou um amigo meu junto ainda. tá então, estava subindo e foi com tudo, acabou de comprar e despencou. Bem rápido, o que justifica o recente o receio da BIF? Revia é, 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 a live que você fez em dezembro, as notícias boas do ciclo para os próximos dois anos. Não estou no radar com algo? É a questão de curto prazo, né? balanço no primeiro trimestre foi mais fraco, né? Por causa da questão daquele negócio da China, né? Mas os próximos analistas estão falando que a partir do segundo trimestre já vai recuperar, né? Então, é, o mercado cotação normalmente é dada pelo, 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 pelo mercado de curto prazo. Né? Por isso que a gente é, é, não, não olha essa cotação. Né? A gente olha a cotação para ver o poder de lucro, para ver quanto ela está gerando de valor, se ela está gerando valor. Né? É aquela questão, você não compra porque está barato, porque está caro. Né? Você compra porque ela gera valor ou não gera valor para você. Né? É... Então, cotação é curto prazo, mas não tem nada, assim, é, olhando, assim. É, vamos ter uma cor melhor. A gente vai fazer um Bass Webcast também com eles, tá? cada seis meses, a gente vai fazer seis meses que a gente fez, a gente vai fazer com eles. Eu já conversei com eles, já, para fazer o Bass Webcast. Mas, aparentemente, é isso. Hum, vamos saber melhor no balanço. Então tá bom, deixa eu almoçar. Duas horas da tarde já. Até terça-feira.